0: W czasie lektury początkowych rozdziałów Księgi Liczb kilkakrotnie zwróciliśmy uwagę na doskonałą organizację, na wzorowy ład i porządek panujący w obozie izraelskim. Każdy Izraelita wiedział, gdzie jest jego miejsce w obozie i jakie ma zadania do wykonania. Stwierdziliśmy, że podobnego zorganizowania i porządku Bóg oczekuje od nas, chrześcijan. Każdy z nas powinien mieć świadomość, że należy do Bożego obozu, Bożej rodziny. I każdy z nas powinien znać swoje zadania, swoje miejsce w ciele Chrystusa. Dzisiaj dowiemy się kilku interesujących rzeczy na temat tego, jak dbano o zachowanie czystości w obozie Izraela. Bóg jest Bogiem świętym i ten, kto chce Mu służyć, musi zachowywać czystość. Dotyczy to nie tylko Izraelitów, ale i nas dzisiaj. Przeczytajmy pierwsze cztery wiersze piątego rozdziału Księgi Liczb. Przemówił znów Pan do Mojżesza. Rozkaż Izraelitom usunąć z obozu każdego chorego na trąd, cierpiącego na wycieki oraz tego, kto zaciągnął nieczystość przy zwłokach zmarłego. Tak mężczyznę, jak i kobietę macie usunąć poza obóz, aby nie plugawili waszego obozu, gdzie ja mieszkam pośród was.” Uczynili tak Izraelici i usunęli ich poza obóz. Izraelici postąpili tu według rozkazu, jaki Pan dał Mojżeszowi. Izraelici musieli usuwać poza obóz chorych na trąd. Może nam się to wydawać okrutne, ale było to konieczne. Tylko w ten sposób można było zapobiec rozszerzaniu się choroby przenoszonej przez dotyk. Chodziło też o czystość kultową obozu, w którym zamieszkiwał sam święty Bóg. Studiując trzecią Księgę Mojżeszową, Księgę Kapłańską, zauważyliśmy, że sposób postępowania z chorymi na trąd wskazuje, że trąd jest symbolem grzechu. Trąd jest obrazem spustoszenia, jakie powoduje w człowieku grzech. Stara natura człowieka, toczona grzechem, musi być uzdrowiona, oczyszczona a właściwie musi obumrzeć, a narodzić się musi nowa natura, nowy człowiek. Czytamy dalej. Przemówił znów Pan do Mojżesza tymi słowami. Powiedz Izraelitom, jeżeli mężczyzna lub kobieta dopuszcza się jakiego grzechu wobec ludzi, popełniając przestępstwo przeciw Panu, to osoba ta zaciągnie winę mają wyznać grzech popełniony i oddać dobro nieprawnie zabrane z dodaniem piątej części temu, wobec którego zawinił. Jeśli ktoś zgrzeszył, popełniając przestępstwo, które spowodowało poniesienie straty przez kogoś innego, musiał zrekompensować w całości stratę tamtej osoby, dodając jeszcze piątą część wartości szkody. Skrucha to coś więcej niż wypowiedzenie słowa przepraszam. Prawdziwa skrucha, prawdziwy żal za popełnienie przestępstwa kosztem innego człowieka pociąga za sobą pragnienie naprawienia krzywdy, chęć wynagrodzenia poszkodowanemu jego straty z nawiązką. Pamiętajmy, że nasza więź z Bogiem nie może być właściwa, jeśli nie mamy prawidłowych relacji z naszymi bliźnimi. Pamiętajmy też, że żal z powodu popełnienia poważnego błędu powinien nas prowadzić ku upamiętaniu, a w efekcie ku zbawieniu. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł pisze Smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Wielu ludzi sądzi, że smutek i żal to taki stan ducha, który polega na wylewaniu łez, na zamartwianiu się, a potem robieniu tego samego, co przedtem. To nie jest rodzaj żalu, który zsyła Bóg. Bóg pragnie wzbudzić w nas prawdziwy żal, prawdziwą skruchę. Taką skruchę, która prowadzi nas ku pamiętaniu, ku dokonywaniu pozytywnych zmian w naszym postępowaniu. Efektem szczerej skruchy ma być odbudowa naszych relacji międzyludzkich i przywrócenie właściwej, bliskiej więzi z Bogiem. Musimy zrobić wszystko, żeby naprawić zło, które wyrządziliśmy komuś innemu. Musimy wyznać grzech Bogu, a człowieka, którego skrzywdziliśmy, przeprosić i zrekompensować mu stratę, którą poniósł. Bardzo ważne jest to, żebyśmy odbudowali na nowo dobrą relację z takim człowiekiem, żeby nie było między nami żadnych urazów, żadnych niedomówień, żadnych niezałatwionych spraw. W Ewangelii Mateusza Znajdujemy takie słowa Jezusa. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu, głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, Zostaw tam dar swój, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem, przyszedłszy, złóż dar swój. Być może, że uważasz, tak jak większość ludzi, że skrucha to szczere przejęcie się czymś, wylanie łez i poważne zmartwienie się, a potem już wszystko jest w porządku. Pamiętaj, że nie jest to stanowisko biblijne. Nie jest to to, czego oczekuje od nas Jezus. Prawdziwa skrucha, prawdziwe upamiętanie się to odwrócenie się od grzechu, zwrócenie się ku Bogu i ku ludziom, których zraniliśmy, naprawienie wszelkich, wszelkich krzywd i odbudowanie dobrych relacji. Niemożliwe jest to, żeby nasza więź z Bogiem była prawidłowa, gdy nasze relacje z bliźnimi będą niewłaściwe. W drugiej części piątego rozdziału Księgi Liczb Mowa jest o wierze związanej z popełnieniem przez kobietę zamężną grzechu cudzołóstwa albo z podejrzeniem popełnienia przez nią takiego grzechu. Czytamy od wiersza jedenastego. Rzekł znowu Pan do Mojżesza, tak mów do Izraelitów. Gdy mąż ma żonę rozpustną i tak go zdradzi, przez to, że inny mężczyzna z nią obcuje cieleśnie, wylewając nasienie, a nie spostrzegł tego jej mąż, i dopuściła się nieczystości w ukryciu, gdyż nie było świadka, który by ją pochwycił na gorącym uczynku, gdy więc duch podejrzenia ogarnie męża i zacznie podejrzewać żonę swoją, wypadł, gdy rzeczywiście się splamiła lub będzie ją posądzał, choć się nie splamiła, wówczas winien mąż przyprowadzić żonę swoją do kapłana i przynieść jako dar ofiarny za nią dziesiątą część Efy Mąki jęczmiennej. Nie wyleje jednak na to oliwy, ani też nie położy kadzidła, gdyż jest to ofiara posądzenia, ofiara wyjawienia, która ma wykazać winę. Wówczas rozkaże kapłan zbliżyć się kobiecie i stawi ją przed Panem. Następnie naleje kapłan wody świętej do naczynia glinianego, weźmie nieco pyłu znajdującego się na podłodze przybytku i rzuci go do wody. Teraz postawi kapłan kobietę przed Panem, odkryje jej włosy i położy na jej ręce ofiarę wyjawienia, czyli posądzenia, wodę zaś gorzką, niosącą klątwę, kapłan będzie trzymał w swym ręku. Wtedy zaprzysięgnie kobietę i powie do niej. Jeśli rzeczywiście żaden inny mężczyzna z Tobą nie obcował i jeśli się z innym nie splamiła nieczystością względem swego męża, Wówczas woda goryczy i przekleństwa nie przyniesie ci szkody. W następnych wierszach czytamy, że kapłan podawał potem kobiecie naczynie z gorzką wodą i musiała ona tę wodę wypić. Jeśli woda jej nie zaszkodziła, uznawano ją za niewinną. Opisana jest tu cała procedura, według której przebiegało składanie tej ofiary zwanej ofiarą zazdrości. Miała ona charakter liturgiczny. Gdy kapłan wypowiadał słowa, jeśli byłaś niewierna swemu mężowi, niech woda ta wniknie do Twego wnętrza i niech sprawi, że spuchnie Twoje łono, a biodra zwiotczeją, kobieta odpowiadała – Amen. Miał to bardziej znaczenie psychologiczne dla tej kobiety, szczególnie wtedy, gdy była naprawdę winna. Ale możemy zastanawiać się, dlaczego w ogóle taką ofiarę składano. Tym bardziej, że jest to jedyna tego typu ofiara w prawie mojżeszowym. Wiemy, że gdy przyłapywano kogoś na cudzołóstwie, zgodnie z prawem karano surowo zarówno kobietę, jak i mężczyznę. Oboje mieli być ukamienowani. Wydaje się, że ofiarę zazdrości składano dlatego, że małżeństwo przyrównane jest w Biblii do związku Chrystusa z Kościołem. Jest tu więc obraz niewierności Kościoła, i obraz zazdrości, tak, zazdrości Chrystusa, zazdrości o Kościół, o Oblumienicę. Czy Bóg może być zazdrosny? Tak, Bóg sam o sobie mówi, że jest Bogiem zazdrosnym. Wiele razy Bóg powtarza, jestem Panem, Twoim Bogiem, jestem Bogiem zazdrosnym. Nie jest to zazdrość porównywalna z naszą ludzką zazdrością. Jest to zazdrość Stwórcy o swoje stworzenie, zazdrość Boga, który jest miłością o tych, których kocha. Zdarza się, że żona mówi: Mój mąż nie jest o mnie zazdrosny. Co to znaczy? Znaczy to, że jej nie kocha. Gdy mąż naprawdę kocha swoją żonę, jest o nią zazdrosny. Bóg kocha nas nieporównywalnie mocniej i głębiej. Bóg nas miłuje i pragnie, byśmy i my Go miłowali. Szósty rozdział Księgi Liczb mówi o pewnym szczególnym ślubowaniu. Przeczytajmy trzy pierwsze wiersze tego rozdziału. Przemówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami Tak mów do Izraelitów, gdy jaki mężczyzna lub kobieta złoży ślub zereatu, aby się poświęcić dla Pana musi się powstrzymać od wina i sycery. Nie może używać octu winnego i octu sycery, ani soku z winogron. Nie wolno mu jeść winogron zarówno świeżych, jak i suszonych. Przez cały czas trwania Nazereatu nie będzie niczego spożywać z winnego szczepu, począwszy od winogron niedojrzałych, aż do wytłoczyn. Nazereat był dobrowolnym ślubowaniem. Ślubowanie to polegało na trzech zobowiązaniach. Po pierwsze... Było to zobowiązanie, że nie będzie się spożywać wina ani żadnych innych napojów alkoholowych. Wino jest w Biblii często symbolem ziemskiej radości. Sens ślubowania Nazarejczyka tkwił więc w tym, że pragnął on znaleźć radość nie w ziemskich uciechach, ale w więzi z Panem. Pragnął żyć dla Boga i w tym odnaleźć sens i cel i radość swego życia. Pragną w tym doznać radości i spełnienia. Jest to pytanie skierowane także do nas. W czym znajdujemy radość? W czym widzimy sens naszego życia? Spróbujmy zastanowić się nad tym i zapytać samych siebie, bardzo szczerze, bardzo osobiście, czy czerpiemy radość ze studiowania Biblii? Czy Boże Słowo jest dla nas skarbem, natchnieniem, Przewodnikiem? Czy społeczność z Jezusem Chrystusem w modlitwie jest dla nas czymś radosnym? Czymś, z czego czerpiemy siły do życia? Po drugie, Nazarejczyk nie obcinał swoich włosów. W piątym wierszu szóstego rozdziału czytamy Przez cały czas trwania Nazareatu nożyce nie dotkną jego głowy. Dopóki nie upłynie okres czasu, na który poświęcił się Panu, będzie święty. I ma pozwolić, by włosy jego rosły swobodnie. Apostoł Paweł pisał do Koryntian, Czyż sama natura nie poucza nas, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd? W kulturze żydowskiej długie, nieprzycinane włosy przynosiły mężczyźnie wstyd. Nazrejczyk dobrowolnie i świadomie postanawiał znosić wstyd dla Pana. Po trzecie, Nazrejczyk nie mógł dotknąć martwego ciała. W szóstym i siódmym wierszu czytamy W okresie, kiedy jest poświęcony dla Pana, nie może się zbliżyć do żadnego trupa. Nawet przy swoim zmarłym ojcu, matce, bracie czy siostrze nie może zaciągnąć nieczystości, gdyż nosi na swej głowie znamię poświęcenia dla Pana. Czytaliśmy w poprzednim, piątym rozdziale Księgi Liczb że tak jak trendowaty musiał być usunięty z obozu, tak samo nie miał prawa w nim pozostać nikt, kto dotknął martwego ciała. Drogi słuchaczu, świat, w którym żyjemy, jest naznaczony śmiercią. Można powiedzieć, że śmierć jest najbardziej znamiennym piętnem naszej rzeczywistości. Jest to rzeczywistość grzechu, rzeczywistość Bożego przekleństwa, które spoczęło na ziemi od momentu upadku człowieka w grzech. Śmierć jest konsekwencją grzechu, jest zapłatą za grzech. Nazarejczykowi nie wolno było dotykać martwego ciała. Miał on być oddzielony od grzesznego świata. Miał być poświęcony Panu. Pamiętamy słowa Pana Jezusa zapisane przez Ewangelistę Mateusza. Kto miłuje Ojca albo Matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Nazrejczyk dobrowolnie ślubował Bogu, że powierza mu swoje życie i dobrowolnie zobowiązywał się do związanych z tym ślubowaniem wyrzeczeń i obowiązków. Gdy przypatrujemy się ślubowaniu Nazreatu, możemy zadać sobie kilka pytań. Czy radujemy się jako chrześcijanie z przebywania z naszym Panem? Czy jesteśmy zdolni do znoszenia dla Niego wstydu? Czy Jezus jest w naszym życiu na pierwszym miejscu? My, chrześcijanie, nie składamy ślubowania Nazryatu, ale znamy Chrystusa, Zbawiciela, ucieleśnionego Boga i tym bardziej jesteśmy powołani do bliskiego chodzenia z Panem, objawionym Bogiem, Bogiem, którego jedno z imion brzmi Immanuel, Bóg z nami. Nasze chodzenie z Panem jest dobrowolne. Jezus nikogo nie przymusza, by za Nim szedł. On woła, wzywa nas do siebie, ale to zależy od nas, czy pójdziemy przez życie za Nim i czy Go pokochamy. Z naszej strony potrzebny jest akt wiary, akt powierzenia się Bogu, a to On uświęca nas, oczyszcza. Sami siebie nie jesteśmy w stanie uświęcić, o własnych siłach. Nie jesteśmy w stanie sami się zmienić. Tylko Bóg może nas oczyścić, może nas przemienić, tak żebyśmy byli gotowi do życia w Jego Królestwie. To, co musimy zrobić, to przyjść do Boga z pustymi rękoma, tacy, jacy jesteśmy, i powierzyć Mu samych siebie. Gdy swój czas, swoje zdolności swój umysł, swoje serce oddamy do Jego dyspozycji, On sprawi, że nasze życie będzie obfite, spełnione, szczęśliwe. Znajdziemy się wtedy w centrum Bożej woli. Wypełnimy to, do czego Bóg nas wzywa. Miłujcie mnie całym sercem, całym umysłem, ze wszystkich sił. Nasza więź z Chrystusem, jest więzią na całe życie. Tak jak o Nazarejczyku czytamy, podczas całego okresu trwania Nazreatu jest poświęcony dla Pana.